0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, estamos em plena Semana Europeia, amanhã Liga dos Campeões, Futebol Clube do Porto Málaga, na Quinta Liga Europa para a segunda mão, neste caso, Benfica Bayer Leverkusen. E isto uh, sucede uh, numa altura em que as duas equipas continuam na frente do campeonato, ali aquele ombro a ombro, uh, sendo que uh, ontem o Benfica sentiu uh, tremendas dificuldades para vencer a Académica. Uh, se levámos a linha de conta que na jornada anterior, tanto o Porto como o Benfica tiveram problemas sérios para ganhar, e não ganharam, acabaram por, por empatar, Digamos que este jogo entre o Benfica e a Académica acaba por reforçar um pouco a ideia de que uh, o, o perigo continua à espreita para um e para o outro, uh, aí em qualquer altura. Integrando isto nesta fase europeia, lembrando que uh, o Benfica jogou na semana passada na Alemanha, ganhou, uh, volta a jogar uh, agora, uh, segunda mão, o Porto entra em ação amanhã, Digamos que aqui um cruzamento de uma série de uh, fatores que acabam, no fundo, por reforçar aquilo de que vocês próprios têm falado aqui tanta vez, que é fevereiro-março, é um período absolutamente crucial da uh, temporada e com reflexos diretos na luta pelo título. Uh, João, começaria uh, por ti, uh, até que ponto é que estas questões, e antes de dissecarmos, digamos assim, ou de antevermos esta Semana Europeia... Uh, até que ponto é que esta sucessão de acontecimentos
1: uh, deve servir de alerta em termos de campeonato
0: para um e para o outro?
1: Vai servir certamente, boa noite a todos, de alerta para os próximos compromissos quer de Benfica, quer de Futebol Clube do Porto, porque as duas equipas necessariamente vão acusar uh, desgaste europeu. É como dizias, Mário, já tínhamos feito uma projeção nesse sentido, não era assim muito difícil de imaginar que tanto Porto como Benfica, considerando os compromissos internacionais, poderiam de facto ter uma prestação no campeonato um bocadinho menor, e olhando para aquilo, por exemplo, que foi o resultado do Benfica na Alemanha, reforça-se também a, a convicção que já tínhamos, ou pelo menos eu, eu tinha, de que este ano e nesta fase há de facto uma responsabilidade acrescida em termos de competição internacional para Benfica e Futebol do Porto, porque os adversários, do ponto de vista teórico, convidavam a ter esse raciocínio. E no caso do Benfica, passou-se da teoria à prática, ou passou o Benfica com grande mérito, conquistando uma vitória por o um zero na Alemanha, e a partir daí percebe-se também que o jogo da segunda mão encerra, digamos que essa obrigação de aproveitar a boa embalagem do jogo que foi disputado em casa do bairro Leverkusen para seguir em frente e a maneira como o Benfica ultrapassou a académica, com muita dificuldade, e como toda a gente sabe já, mesmo a terminar o jogo, tem muito a ver, na minha perspectiva, com aquilo que aconteceu no desafio de quinta-feira. É verdade que Jorge Jesus disse que não, ele não quer fazer uma grande relação entre as coisas, mas uh, olhando, por exemplo, para aquilo que foi a utilização forçada de Enzo Pérez no jogo diante do Bayern Leverkusen, olhando para a prestação, por exemplo, de Melgar erro no jogo diante da Académica, eu, francamente, consigo encontrar aí pontos comuns e uma relação. O treinador do Benfica não sei se, do ponto de vista mediático, está interessado em ter um raciocínio diferente ou se, internamente, eu próprio admito que realmente as coisas podem estar relacionadas. Também me parece que Jorge Jesus não mudou muito a equipa no jogo contra o Leverkusen, por uh, obra e graça do Espírito Santo e ele mudou porque de facto tinha a ideia que se utilizasse o onze do costume peça por peça depois do jogo contra a Académica poderia ter problemas ainda maiores e para reforçar essa ideia que há pouco transmiti Mário diria isso que foi de facto o um jogo diante da Académica em que o Benfica por uma série de razões, acabou por ter dificuldades uh, extra, digamos assim, sem deixar aqui de fazer o um devido encaixe para a maneira como a académica se organizou defensivamente. O futebol do Porto uh, teve um jogo muito mais fácil diante uh, do Meira Mar e, nesta altura, é também uma equipa que já pode contar com outras soluções porque, entretanto, jogadores como Rames e Atsu estão de regresso à disposição de Vitor Pereira e isso facilita as coisas na hora de fazer a projeção e a preparação para o jogo da manhã diante do Málaga.
0: hoje deixando aqui o nosso constipado João Rosado a descansar um bocadinho. Obrigado. <risos> Uh, Olha-se, pegando justamente por aqui É que o, o, o Porto não teve nenhum problema durante a semana Com que se entreter em termos europeus Mas vai ter agora
2: Sim, e notou-se na, na abordagem que o Vítor Pereira fez na, A este jogo, o Beira Mar, na conferência de imprensa Que estava quase a pensar em dois jogos ao mesmo tempo né? Na forma como se percebeu que queria... Uh, controlar ao máximo os danos físicos que este jogo pudesse ter para para o jogo com com Málaga. E correu bem ao Porto. Correu bem o jogo. A entrada da Atsu foi, foi importante e ter, ter essas outras soluções, sobretudo porque não, não havia varela. Uh, mas as características do Atsu são diferentes. De facto, ajudou é um mais ao objetivo e fez, e fez um grande golo. Uh, agora, também, e olhando também para o caso do Benfica, os adversários foram foram diferentes. Não é? Do lado do, do Porto, contra o Porto, o Beira Mar teve numa postura demasiado passiva, a equipa não conseguiu nunca dar, dar 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 ideia que poderia discutir o jogo e por aí o resultado. E, portanto, sentiu-se que o Porto, mesmo jogando num ritmo baixo, iria chegar ao golo, no lado do Benfica foi diferente. E, e penso que aí a Académica teve uma estratégia defensiva que, como disse o Pedro Manuel, não é quase por opção, eu acho que é quase por obrigação. E eu acho que, muito sinceramente... Isto também pode ser análise, objeto de análise, de reflexão e de debate. Eu não, eu não entendo que se possa criticar os treinadores das, das ditas equipas mais pequenas por terem estas, estas estratégias nos jogos frente às equipas grandes. Porque as armas são diferentes e o futebol é um jogo de estratégia onde entram componentes como defender e atacar. E, portanto, não é possível treinadores com equipas, com armas completamente diferentes das equipas grandes assumirem a mesma forma de jogar por mais que queiram. Por mais que esteticamente tu queiras elogiar uma equipa que, 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 que jogue mais ao ataque, que se abra, joga como aos grandes para ser como eles. Não é assim tão simples. E, portanto, eu penso que a forma como como a Académica jogou e como muitas equipas têm jogado, até internacionalmente, uh, até as nossas equipas, quando às vezes jogam com equipas mais fortes, uh, portanto, têm que perceber que estas coisas são assim e acho que um treinador de uma equipa grande, como o Jesus, criticar o treinador de uma equipa pequena, uh, como, 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 como o Pedro Emanuel, equipa pequena, entre aspas, porque a Académica é uma equipa grande, um clube grande, digamos assim, uh, parece que não faz muito sentido, até porque o Jesus também já teve em equipas pequenas, em que, em que deu, de facto, uh, aulas de tática de forma de defender e contra-atacar. A académica não conseguiu ser para o contra-ataque e aí o Pedro Manuel reconheceu isso. Epá, as nossas transições não saíram como nós queríamos para meter o contra-ataque e, portanto, epá, tivemos que baixar o bloco e defender. E, portanto, isto é, é, é o futebol, isto é que é bonito, é o futebol de estratégia e, portanto, é, a estética aqui não entra muito em, em equação. Uh, para dizer que eu acho que o que está aqui em questão, muitas vezes, quando nós dizemos que Benfica e Porto não jogam tão bem antes dos jogos com, com as equipas, com os jogos europeus, nos jogos nos jogos nacionais, muitas vezes está relacionado com o ritmo de jogo. Isto é, vemos as equipas a jogar de forma mais lenta. E eu penso que, se formos criticar o jogo do Porto e do Benfica frente a Beira-Mar e Académica, não foi tanto como jogaram, foi o ritmo em que jogaram. Um ritmo claramente mais baixo. Eu acho que isso Nota-se menos no Porto, porque o Porto tem um modelo de jogo de posse de bola que é, por natureza, pausado, embora, claro, depois também tenha que meter alguma velocidade, mas não se nota tanto, ou melhor, o modelo de jogo não necessita tanto da velocidade para ser eficaz, necessita mais da precisão do passo no momento certo. O, o modelo de jogo do Benfica necessita mais de velocidade e sente mais a falta dessa velocidade quando ela não aparece uh, e, e quando quer jogar num ritmo mais lento. E acho que foi isso que aconteceu no jogo com a Académica, sobretudo durante durante a primeira parte. A equipa, jogando de uma forma lenta, não consegue colocar em prática o seu modelo de jogo e deixa o adversário crescer uh, com, em motivação e, e em rigor tático a defender e torna mais complicado esta chegar a chegar ao gol, como, 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 como se viu ontem, em que teve algumas oportunidades, mas não teve muitas oportunidades. E, portanto, eu acho que a influência dos jogos europeus, desta vez, notou-se mais nisso. Não houve a tal rotação de jogadores que, que pudesse comprometer uh, a maior qualidade do jogo, digamos assim. O, os jogadores que não jogaram foi, foi por castigo, caso, sobretudo no caso do Matites, que se notou muito no Benfica, a falta de Matites a pegar na bola, a carregar a equipa para a frente, a permitir que a equipa pressionasse mais alto, recuperasse a bola em zonas mais orientadas manter-se uma intensidade alta, notou-se a falta de Matites, mas eu penso que aquilo que se notou mais em termos da Liga dos Campeões e em termos da Liga Europa, antes e depois, e no caso do, do, do Benfica é as duas coisas, no caso do Porto é só o depois que vai, que vai acontecer, foi um ritmo de jogo mais baixo. Uh, e, acabaram por se safar as duas, o Benfica no último minuto, o Porto de forma mais tranquila, mas eu penso que o grande mérito no caso do Benfica foi a forma como a académica defendeu. Outra questão é o caso do antijogo, isso aí é para condenar, mas é como o Pedro Manuel dizia, isso que de 15 minutos de desconto, né? porque se entender que existiu esse esse antijogo, mas não me pareceu que tivesse sido uma coisa assim tão, tão exagerada, sinceramente.
1: E depois o, o Benfica teve um, um problema, basicamente para mim, teve a ver com a prestação do corredor esquerdo, porque Mel Guerreiro e Ola John jogaram na Alemanha e durante, penso que não estou a errar, os 90 minutos, ambos. No corredor direito foi um bocadinho ao contrário. Salvio diante do Leverkusen é lançado apenas na segunda parte e Maxi nem sequer jogou. Mas a prestação do Benfica diante da Académica também ficou um bocadinho desequilibrada à conta disso. Conforme dizia o Luís, o estilo de Jorge Jesus, ou se quisermos, o estilo do Benfica é muito mais explosivo é uma equipa que depende muito daquilo que é muitas vezes a produção não apenas, logicamente, no futebol é impossível compartimentar mas muitas vezes depende, é verdade daquilo que é canalizado e da profundidade que revelam os corredores laterais e o Benfica, diante da Académica, foi uma equipa que causou mais problemas sobretudo pelo lado direito enquanto não apareceu Gaitan no jogo o lado esquerdo do Benfica foi praticamente inoperante, inclusive há uma mudança que Jorge Jesus faz Coincido com a entrada de Allan Kardec, passa Rodrigo para o corredor esquerdo, e ele, enfim, talvez por uma questão de um pouco de desadaptação ao lugar, não sei inteiramente estranho para Rodrigo, mas a verdade é que há muito tempo não jogava lá, até teve ali duas ou três jogadas seguidas bastante infelizes que deixou o sair pela linha lateral.
0: Mas também, também não esteve muito tempo.
1: Não esteve muito tempo, mano, mas foi, foi um, um ensaio, depois, Foi uma primeira medida de Jorge hum, Jesus sim, sim. antes de se socorrer de Nico Gaetan. E a académica, percebendo isso, lá está a a tal inteligência defensiva, também deu sempre ordens a Pedro Emanuel para que os defesas laterais fechassem bem a zona interior. Isso permitiu muitas vezes ter a tal densidade no eixo que a Académica soube revelar, porque também o Ossano Eduardo e Marinho foram dois jogadores que funcionaram um pouco atrás. As dificuldades que falava o Luís, da Académica sair uh, rápido o lance contra-ataque tem muito a ver com isso. O desgaste, já agora que falamos em desgaste, a Académica também teve esse desgaste mental e, e essa obrigação de fazer muitas vezes aquele trabalho de apoio por parte dos flanqueadores, isso acabou por limitar depois bastante o Wilson de Eduardo e Marinho, que já não tinham forças, para chegar ao meio-campo do Benfica e surpreender inclusivamente nos últimos metros. Nessa perspectiva foi um trabalho excessivamente focado, já agora dou a minha opinião sobre isto, no âmbito defensivo, com a académica a esquecer-se da outra vertente. Mas daí até poder ser criticado Pedro Emanuel, criticado negativamente por causa disso, vai um passo que na minha opinião é necessário também respeitar Muito, Muito bem uh, só... Não, porque
0: eu acho
2: que eu acho que, que que não foi a intenção do Pedro Manuel jogar assim, ele não conseguiu foi jogar de outra forma, acho que o Benfica pressionou e não conseguiu nem o Wilson nem o Marinho nem depois o Edinho, não conseguiram, não conseguiram sair nunca porque a equipa, com o Bruno China e com o Keita, muito atrás, o Cleita não pegava no jogo e, portanto, a equipa não conseguiu sair nas transições rápido para o contra-ataque, a equipa é muito forte, mas não o conseguiu fazer por, por mérito do do Benfica, e teve que fazer o seu jogo defensivo, e eu acho que o futebol é isto e, portanto, sempre foi desde há 50 anos, desde há 100 anos e nos próximos 100, vamos morrer todos e vai continuar a ser, há equipas grandes há equipas pequenas, as equipas grandes atacam mais, as equipas pequenas defendem mais e, portanto, nunca conheci o futebol de outra forma e, portanto, os treinadores mudam estão uma vez numa equipa grande estão outra vez numa equipa pequena e são obrigados a jogar de forma diferente, eu acho que Pensar de outra forma é muito complicado em termos, em termos gerais. Às vezes acontece um pouco o contrário, mas não, não é regra, como é evidente.
0: Luís, vamos olhar então, começar já por olhar para esta Semana eh, Europeia, eh, por ordem de entrada em cena, Porto Málaga. O eh, que é que parece? Primeira mão mas levar isto em linha de conta não é?
2: Sim, essa questão, primeira mão, mas, o, dois o, jogos
0: O, o, o Domingos ainda hoje a TSE falava com ele sobre isso e ele dizia que não, não acreditava que ficasse tudo resolvido na primeira mão não, não é, não é eliminatória para isso embora achasse que o Porto tem uh, uma, uma certa apetência para conseguir ultrapassar este Málaga mas que dificilmente ficaria tudo resolvido agora
2: Vamos ver. É um jogo... Este Málaga, não acho que o Málaga seja uma equipa muito forte em termos defensivos. Isto é, não acho que seja uma equipa que... Isto é uma equipa que comete erros a defender, na minha opinião. E é uma equipa que tem jogadores que não sabem estar em campo sem atacar. Pelo que nunca poderá ser uma equipa muito defensiva uh, no Porto, ou pelo menos uma equipa daquelas que baixe muito as suas linhas, isto é, que coloca o meio campo encostado à defesa, e espere atrás durante 90 minutos jogadas de contra-ataque, portanto acho que vai ser uma equipa pelos jogadores que tem tem o Isco que eu acho que é um jogador fantástico tem, tem o Joaquim que é rápido tem como, o Saviola tem o Roque Santa Cruz tem, tem o Portilho, tem jogadores que sabem jogar muito bem quando têm espaços para contra-ataque agora aquilo que me parece é que o Porto tem que cada vez mais puxar os seus galões do meio campo neste jogo cada vez mais eu penso que estes jogos são decididos no meio campo falei-te muito no ataque e na defesa agora mas eu acho que é no meio campo que o Porto tem, tem que agarrar o jogo com, com o Lucho e com, com o João Moutinho vamos ver eu acho que o Porto tem tido alguma dificuldade em relacionar da melhor forma o jogo forte no corredor central que tem com o jogo nos flancos isto é, o melhor porto pelos flancos é quase sempre um porto com os laterais a atacar. Não é? e, e, e tem que ter algum cuidado em face do que eu disse há pouco neste jogo, em relação ao que são os extremos do, do Málaga, embora o Isco não seja um extremo, aparece muitas vezes nesse, nesse lado e pode criar esse problema. Portanto, isto é basicamente aquilo que eu acho que, que, pode, que pode ser o um jogo eu não acredito que, que um jogador como o Jackson Martínez pode ser muito, muito importante para entrar no meio do, daqueles centrais do, do Málaga, sobretudo, fazer dançar um pouco o Wellington, porque eu acho que são centrais duros, de rins, e acho que um jogador rápido a virar, como o, como o Jackson, ia desmarcar-se, pode criar alguma diferença neste jogo. Agora concordo com, 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 o Domingos, com o que o Domingos dizia hoje em relação a isso, que é eliminatória para ir para, para, para a segunda mão, mas se o Porto não levar daqui uma vantagem será muito complicado dar a volta no jogo da segunda mão.
0: Sobretudo não se fregou não
2: é? Sim, levar uma vantagem. Isso um zero. É. Claro, o ideal seria a vantagem sem se, claro, se fregou claro, mas claro, claro. ganhar, o importante ganhar. É, é ganhar e a partir daí uhum. ter essa margem para, para o jogo
1: da segunda mão. Sim, é... a partir da opinião do Luís e já agora também do, do Domingos, não é? Mas é, mantenho também aquilo que tem dito, eu acho que o Porto é o ligeiramente favorito para esta iluminatória, obviamente estamos a falar da Liga dos Campeões, tu já sublinhaste noutros programas, Mário, que este Malga tem feito uma campanha muito boa uh, na Liga dos Campeões, uh, na fase de grupos, foi realmente um adversário que demonstrou categoria indiscutivelmente, uh, se calhar não vai poder contar com Eliseu, o próprio Duda, enfim, é carta neste momento fora do baralho, mas independentemente dessas questões... Olhando para aquilo que pode ser de facto o aproveitamento cabal do Futebol do Porto, das características do Málaga, podemos realmente encontrar aí pistas boas no que se refere ao eixo defensivo do Málaga. Embora seja uma equipa que na Liga Espanhola tenha de facto um, um registro defensivo bastante apreciável, é? nesse aspecto o Málaga não, não, não recebe lições. Praticamente ninguém. Mas, como diz o Luís, depois em confronto com os jogadores do Futebol do Porto, com estes avançados, e olhando para a maneira como se movimenta, uh, particularmente a Jackson Martinez, podemos de facto fazer uma projeção nesse campo, dizendo que nem a Mikelis, nem o Wellington serão jogadores à altura para travar o grande goleador colombiano do, do futebol do Porto. Eu, eu iria também, já agora, aproveitando a oportunidade para frisar este regresso de Rames à equipa do Porto, porque tudo indica, sem querer estar aqui a arriscar o 11 de parte a parte, que Rames pode jogar de início o exemplo de Varela e o Málaga, como tem no corredor direito, na lateral direito, um jogador como Sérgio Vassagas, que não é propriamente um defesa lateral, per si, digamos assim, fecha mais uh, pelo mais se calhar, resulta melhor como central do como lateral direito, digo eu, nessa zona e pensando que Pelegrini pode utilizar Joaquim de início na faixa direita, uh, já já não temos o velho Joaquim, não é? O jogador também flete muito para dentro e nesse corredor esquerdo, o Porto, vamos imaginar assim, não faço ideia, mas um Porto com Alexandre e com Rames ou até mesmo com Varela por aí, pela faixa esquerda, penso que o futebol do Porto, aproveitando depois a presença de Jackson Martínez no oeste atacante, pode realmente surpreender a equipa do Málaga. E surpreender neste sentido, ser suficientemente consistente, porque depois, como é óbvio, o Málaga, possuindo nos corredores laterais o Isco, que é realmente um jogador fantástico e provavelmente vai ser a próxima grande transferência no futebol espanhol. E
0: aí o Domingos também falou
1: disso. É que, que, controlar o risco é vital. Segundo, é, se é, não é que, não. naquelas diagonais, não é? Porque é um uhum. jogador muito criativo, de grande capacidade de também. enfim, tem quase tudo, é bastante jovem, bastante bom. E a partir daí, o futebol do Porto, se tiver naquele trio uh, de centrocampistas os homens suficientes para parar depois o Málaga, que pode ter também Júlio Batista no corredor central, é uma equipa que aí sim estará claramente convidada depois a fazer o tal balanceamento atacante, sobretudo pelo corredor esquerdo, na minha opinião. Seja como for, antes de mais nada, a reforçar aquela ideia, se me permites, Mário, que tem a ver com o facto de, eventualmente, a ATSU já estar disponível no banco porque, como dizia o Luís, é um jogador de características completamente diferentes, muito rápido, está agora especialmente motivado até depois do gol que marcou ao Beira-Mar e pode ser realmente o primeiro jogador a utilizar o Vítor Pereira, se por acaso não for titular e as coisas estiverem convidativas para o, o Málaga ficar ainda mais surpreendido, como canto, por exemplo, a Sul na zona de Sérgio Sérgio.
2: Deixa-me só referir uma Sim. coisa, Mário, em relação ao Benfica, que queria referir, que é cardoso, não, é? não ter jogado frente, frente à académica e ter-se percebido a importância uh, do jogador pela sua ausência, digamos assim, uh, porque de facto, até pelas características do jogo foi foi importante, seria importante, frente a uma equipa muito fechada e sabendo como é que ele, como ele joga bem naquele aquário da, da, da grande área, não é, e sobretudo uh, a capacidade do jogador perceber na onde na bola, bola vai cair. Uh, e, e de facto não é como o modelo do jogo do Benfica esteja já todo programado para a presença como um jogador como, como Cardoso, mas sente muito uh, a falta dele, aliás o próprio Jesus dizia isso no fim, quando meteu o Kardec foi porque ele tem alguma coisa parecida com o Cardoso foi, foi a explicação que ele disse, já nem foi tanto o valor do Kardec que ele encontra ali, é porque ali e teve de facto no lance do, do, lance do gol que dá o penalti, é o, é o Kardec que toca na bola não é? que, num jogo aéreo que foi muito importante na, naquela altura um, e portanto foi um jogador que o Cardoso brilhou pela ausência não é? no, no jogo, no jogo frente, frente, frente à académica e é de facto um jogador muito importante neste, neste Benfica como se provou no jogo de Leverkusen e acredito que se possa provar novamente na segunda mão
0: Pois era justamente por aí que eu, que eu ia Mas agora uh, Luís pegando indo por esse raciocínio uh, Cardoso uh, na quinta-feira pode vir a ser um.
2: Posso. Uh, e, e porque isto também pega noutra outra coisa que eu queria referir, é perceber um pouco o que é que se passa com o Rodrigo não é porque pff, o Rodrigo foi um jogador que na época passada e não, nós, e t -t -t todos os analistas de futebol, como é evidente uh, uh, viram ali e continuam a ver uh, grande potencial, margem de evolução quando se viu aparecer com 20 anos, uh, 19, 20 que, vai, vai, vai explodir quando começar a jogar, mesmo quando foi emprestado, pensou-se, quando tendo o Bolton pensou-se, se tivesse caso, já estava a jogar. E, de facto, ali um momento, eu já não vou outra vez à pancada que levou do Bruno Alves no jogo com, com, com o Zenit, porque depois disso já, já nasceram, o Salnas já nasceu muitas vezes e muitos dias, né? e, e, portanto, há qualquer coisa que estará travado um pouco estará a travar um pouco a evolução do Rodrigo. O Jesus que trabalha com ele no dia-a-dia dia poderá dizer mais isso? Ou... Porque penso que ali qualquer coisa que se, passa, que se passa com ele, não sei se é uma questão tática se é uma questão técnica, se é uma questão mental serão, serão as três juntas o jogador não está com o mesmo poder de explosão não sei se estará agora com massa muscular a mais do que tinha na, no tempo anterior ele está um jogador diferente uh, não sei se também estará fisicamente diferente que é, que é a questão que eu deixo no ar e só o Benfica o poderá, o poderá responder porque eu não vejo o mesmo jogador não vejo o jogador com o mesmo poder de explosão que tinha. A mudança de velocidade. E eu não sei se isso tem algum trabalho a mais de ginásio, um trabalho físico, não sei. Eu estou a falar isto apenas como tema de conversa que eu gostava de ver também desenvolvido, não só por nós, mas também por outras pessoas, por agentes de futebol e comentadores e, e o próprio Benfica, não é? E o Jesus, se quisesse falar sobre isto, na medida em que pode falar, porque são coisas privadas, não é? Particulares, dos jogadores e deles próprios. Porque o Rodrigo travou a sua evolução e é um enigma para quem está fora perceber porquê, mas eu vou mais para, para, para a componente física porque não deixou de saber jogar não deixou de saber se movimentar mas não o vejo igual fisicamente e isso é que de facto me intriga um pouco o que é que estará a passar com ele
1: é? Pois, João além desta questão eventualmente física eu também me parece que eu já estou um bocadinho mais, mais preso, é? mais em certo sentido mais o que, digamos assim, não, não se percebe ali aquele miúdo que está a jogar futebol em Copacabana é, é um jogador diferente e obviamente que o Benfica também terá trabalhado nessa, nessa matéria, mas se calhar o componente psicológica também é muito importante porque Rodrigo passou a enfrentar quer sequer quer não uma concorrência diferente do Benfica, sobretudo depois da chegada de Lima e se olharmos assim para o leque de avançados do Benfica não existem meia dúzia deles de igual competência Há equipas que têm até, uh, parece a Europa fora, não vou falar da realidade nacional, um leque de soluções mais vasto, mas atendendo à maneira como joga Jorge Jesus e atendendo sobretudo a descoberta relativamente recente que fez de Gaitan como falso 10, Rodrigo já percebeu que tem em Lima e tem em Gaitan dois concorrentes que em condições normais são mais do que isso, são primeiras opções para Jorge Jesus para já não falar em Pablo Aymar e em Carlos Martins, mas aí já é um contexto muito rebuscado, não tem muito a ver com a zona de ação uh, de Rodrigo. E como é um jogador bem cotado internacionalmente, que despontou no Benfica, que é da seleção espanhola uh, de sub-23 e permanentemente gosta de estar, uh, digamos que, debaixo dos holofotes, sempre que perdeu essa noção de que deixava de ser o menino bonito uh, da luz, penso que a partir daí Rodrigo tem revelado dificuldades a entrar como décimo terceiro, como décimo quarto jogador. É aquele tipo de futbolista que se calhar precisa do tal trabalho, se calhar mental e com outro tipo de carinho que eventualmente Jorge Jesus não costuma dispensar a ninguém porque ele tem o seu perfil como treinador e se calhar não se ocupa muito dessas matérias. Há treinadores que dedicam muito tempo a isso, provavelmente Jorge Jesus prefere outras vertentes do treino e da preparação e se calhar o Rodrigo ressente-se um pouco disso.
0: Bom, meus caros, em relação à Europa estamos conversados, Benfica favorito para passar a eliminatória, sobretudo depois do triunfo na Alemanha, Porto com uma tarefa complicada, mas a qualificação é claro que é possível, e eu proponho a-vos olharmos agora para os lienzinhos, uma equipa, eu não, não chamaria uma equipa surpresa do Sporting, frente ao Gil Vicente, se calhar mais uma equipa que deriva das circunstâncias, mas o que é verdade, Luís, é que uma mão cheia de jovenzinhos, de jovens jogadores do Sporting escolhidos por José para este embate, que acabou por terminar bem para o Sporting, apesar daquelas peripécias todas, a ganhar por 2-0, depois 2-2, mas sim lá pingou 3-2, Agora, uh, mas uh, se calhar mais interessante seria uh, centrarmos a vossa análise no significado disto, não é? Nós sabemos que, sabemos que isto foi um bocado fruto das circunstâncias, mas o que é verdade é que uh, Jesualdo parece estar aqui a traçar um caminho.
2: Sim, eu penso que foi fruto das circunstâncias no, no caso do, dos centrais, não é? O Dyer e o Ilori, e, e o porque os outros estavam castigados, lesionados, o, o bola russo e o Rorro, e o Xandão foi vendido, ou saiu, assinaram a cláusula, e penso que o Sporting fez bem, o jogador não valia 3 milhões de euros, e, portanto, o Sporting não, não, foi surpreendido, mas não poderia fazer mais nada. A questão do Zezinho e a questão do Bruma foram opções, não é? porque havia KPL e André Martins para jogar, e, portanto, eu penso que o Sporting, e o pessoal Oswaldo Ferreira, sobretudo, Tentou ganhar no presente com uma equipa vinda do futuro, não é? ou com os jogadores vindos do futuro. Hum, aquilo que eu disse, e antes que me devia a equipa logo no início, era que era um bom teste para, para estes jogadores, e uma boa altura para entrar, mas isto não poderia ser nunca um julgamento, isto, é, isto era o risco que eles podiam correr. Era Este jogo correr mal, e podia ter corrido quando ficou 2-2, de repente aquilo podia ter virado ao contrário e julgar-se estes jogadores que, que não merecem um julgamento agora tão sumário porque têm muito valor e portanto o Sporting tem que os proteger da melhor forma e evitar que eles se queimem nas fogueiras que podem ser estes 90 minutos de cada jogo agora a verdade é que eu penso que o Sporting conseguiu naquele jogo de Barcelos uma coisa muito, muito positiva que foi a empatia do público e dos seus adeptos para com aquela equipa, para com aqueles jogadores eles sentiram que podiam ser amigos daqueles jogadores que estavam, que estavam em campo, que aqueles jogadores eram do Sporting, tinham aquela camisola e estavam a senti-la. E há muito tempo que os adeptos do Sporting não sentiam uma coisa dessas, porque mesmo quando o Gil fez 2-2, sentiu-se a mesma vontade de ganhar e a mesma empatia com, com a equipa. E eu devo dizer que já não vi o professor Eduardo Ferreira tão contente num banco uh, e numa flash, numa conferência, como no jogo de Barcelos. Nem nos anos do Porto, arrisco mesmo a dizer isto. Porque aquilo era mesmo aquilo que ele é como treinador. E posso dizer isto à vontade. É a alma dele de professor porque percebe que aquilo tudo que estava a acontecer tinha a ver com ele. Ele passou 90 minutos a dar indicações ao Zezinho, ao, ao Bruma, ao, ao, ao Tiago Laori, a, a, todos, a todos os jogadores, porque, de facto, eles precisavam que alguém lhes dissesse alguma coisa do que fazer e do que não fazer, de onde se colocar, e eles depois também tomarem as suas decisões para o bem e para o mal. Grande maturidade do Zezinho, o, nesse caso. Mas, sobretudo, notava-se que, neste momento, o João é o treinador ideal para uma equipa destas. que Isto é, neste momento histórico, com este tipo de equipa, pegando em jogadores da formação, em, em conjugação com a equipa B, e pegando em alguns cacos que ficaram da, da, da equipa principal, quando digo cacos, são alguns jogadores que ficaram, do, que, que depois partiu-se a estrutura, o vaso da equipa, base que se fez na início da época, e ficaram alguns jogadores com valor, uh, e que estão a responder bem, e outros que o Sporting foi buscar agora no mercado de inverno, como o Joãozinho e como o Miguel Lopes, que são jogadores que, que o João está a fazer crescer, e portanto isto é onde ele é grande treinador, é nisto, é fazer crescer jogadores, e alguns a nascer mesmo, e portanto ele sentiu-se muito contente como treinador naquela altura, durante aqueles 90 minutos, e a equipa, e a equipa respondeu, perguntas mas isto pode ser o, o Sporting verdadeiramente, o barro com que se faz uma equipa de Sporting? Não, não pode. Isto, quanto muito, é uma resposta aos problemas neste momento. Não pode ser o pilar de uma construção do futuro, mas é um bom ponto de partida para, na próxima época, tu fazeres uma boa equipa de Sporting. Como podes pegar aqui em cinco destes miúdos da formação, metê-los num plantel principal e depois tens mais 15 jogadores. De facto, tu consigas acertar bem na sua escolha, que juntando com esses cinco, tu fazes 20 mais três guarda-redes, tens aqui um bom plantel. E no meio daqueles 15 têm que estar quatro homens feitos, que, tu, que agarrem o balneário, que sejam homens de liderança, e o prolongamento, o treinador. E ao mesmo tempo faz a conjugação com a equipa B, onde podes ir buscar os jogadores. Portanto, eu acho que aqui foi um bom princípio para o Sporting perceber os sinais para construir na próxima época uma boa equipa e um bom plantel.
1: João, e os anos? Sim, pronto, é, é realmente um sinal de inteligência do, do professor Jesus Aldo Ferreira, porque o Sporting, ao apresentar um, um 11, com uma média de idades uh, tão baixa... 21 oh, anos. 21 vezes pronto, corre um risco, mas é um risco relativo, o que é que de mal poderia acontecer ao Sporting, com outros jogadores, com outro perfil, com outra maturidade, já perderam muitos jogos, já, já empatou... Uh, muitos jogos também, muitos considerando, obviamente, o, o Sporting com Portugal enquanto clube. Então, com os jovens, o grau de risco para Gesualdo seria sempre diminuto. E ele, como homem inteligente, como treinador experiente, soube ver isso e soube também entender que, independentemente daquilo que se passar no futuro, o mais que lhe pode acontecer é um dia reconhecer o nome dele como alguém que deixou lhe um legado dos jogadores, que semeou alguma coisa e que lançou, quando se for ver a ficha individual de cada jogador, vai notar-se lá, lançado por Gesualdo Ferreira, mas não é uma coisa de agora, há pouco o Luís também frisava isso, Gesualdo Ferreira ao longo da sua carreira tem dado exemplos nesta matéria, ele não está a aproveitar o contexto, não é isso que eu quero dizer, claro. está a revelar inteligência e isso na minha perspectiva deve ser suficientemente acentuado, embora também seja da opinião que este não é o único caminho. Muitas vezes, a propósito do Sporting, se fala sobre isso. Antigamente, quando havia essa matriz da formação, de repente os resultados da equipa principal uh, não eram uh, faustosos e isso despertava críticas. Diziam então os adeptos que não bastava apostar na formação. Uh, quando uh, o caminho foi um bocadinho diferente, uh, voltou-se, uh, digamos, que ao lado A do disco, dizendo que afinal a filosofia do Sporting, a sua génese sempre foi a academia e de ver-se a caminhar nesse sentido não há de facto um caminho único há uma mistura de argumentos e uma mistura de filosofias que devem realmente uh, caminhar ambas para o sentido da vitória e é preciso ter cuidado com estas coisas porque é tudo muito bonito ter na fotografia digamos que o Eric Dyer ou o Tiago Ilori festejarem um golo mas isso não garante per si vitórias uh, no futuro é um pouco como a realidade um, Uh, Ajuda-me, Mário, diretiva do Sporting. Eu já tenho dito aqui em várias oportunidades, uh, não é, Luís, quando olho para determinadas candidaturas, noutros clubes, inclusivamente, que me faz muita confusão quando vejo um candidato aparecer e dizer que se A ou B surgirem a cena, ele desiste e depois, à última hora, também se demitem das suas responsabilidades. Eu acho que isto não é brincar, uh, olha, lá está, não é brincar com um álbum fotográfico. Às vezes olho para determinadas candidaturas no Sporting e parece que as pessoas estão ali a pôr, digamos, que momentos para a posteridade do género. Olha, aqui foi quando uh, fui passar férias a Cancún. Aqui foi quando um candidato à presidência do Sporting. Não pode ser assim. Tem que existir aqui um grande respeito, uma grande clarividência para que o Sporting realmente resolva um momento muito complicado.
0: Meus caros, muito obrigado. Vamos voltar a encontrar-nos para a semana, mas atenção. Para a semana, a TSF faz 25 anos, Portanto, vamos ter um jogo-jogado especial com um convidado que nem sequer vive em Portugal. Vai estar aqui connosco, oportunamente divulgaremos quem é, fica só se o suspense para um jogo-jogado especial de aniversário da TSF. versão longa será entre as 6 e as 8, ao final da tarde. Até para a semana.